0: Wiecie, co nas w Technologicznie pozytywnie zaskakuje? Że najbardziej porywają Was te tematy i te odcinki, czy te rozmowy, które są najmniej technologiczne. Albo to, że słuchacie naszych audycji po parę razy, żeby sobie ułożyć w głowie myśli, plany czy rozwiązania. Szacunek. Dziękujemy. Na wakacje 2K23 wybraliśmy nasze ulubione odcinki, Wasze zresztą też, patrząc po liczbie słuchaczy. Żebyście na tej liście ponad 100 naszych audycji nie musieli szukać tego, co dla Was było ważne. Narzędzia do pracy ze sztuczną inteligencją. Czyli przyszedł ten czas. Dopuszczamy do audycji poza Bartkiem i Jarkiem co-hostów w tym przypadku, czy co -pilotów. Modne słowo ostatnio. Z wykorzystaniem sztucznej inteligencji możesz swoje domowe nawet biuro albo prawdziwe biuro zamienić na coś, co działa inaczej, pomaga rozwijać nowe kompetencje. I Dzisiaj chcielibyśmy z takimi produktami do was przyjść. Masz swojego co -pilota? Jak się nazywa? Jeszcze nie ma imienia. To w ogóle jest ciekawa
1: rzecz, bo coraz częściej w tej idei posiadania kopilota, o no. której my już rozmawiamy od jakiegoś czasu, tak a teraz jest. już jest bardziej również medialnie nazwanym zjawiskiem mhm. produktem, czyli wsparcia przez sztuczną inteligencję w procesach pracy i nie tylko. No nie tylko, bo w różnych produktach ta idea tego kopilota się pojawia i ten twój przyjaciel, przyjaciółka, to jest nie, będzie jeszcze wielka dyskusja. Jak... Właśnie, on, ona, ono. Po Dobrze. co płeć zaraz będzie? To teraz tak, to nie w tym podcaście, ale idea, w której przez twój proces pracy bycia produktywnym w rozumieniu zawodowym mm -hmm. i o takiej produktywności osobistej, masz swojego towarzysza, przecież towarzyszkę w pracy, która ci pomaga, jest tą ideą w ramach Copilota. I to zmienia całkowicie paradygmat pracy, bo do niedawna jeszcze zauważa, jak się mówiło o pracy, nawet z tą sztuczną inteligencją w ostatnich no tak, miesiącach, to było tam, tam, ktoś tam, jakaś tak. gdzieś wtyczka, coś z boku, część osób nie Dodatkowe powie, że okno. używa, prawda, tak, bo się wstydzi albo nie chce tak, tak, się tak. przyznać, że korzysta z tego. Przeszliśmy w zasadzie w mm kilka miesięcy, do każdy może mieć, czy w niedługim czasie będzie miał swojego kopilota, i zaczniemy tego typu produkty widzieć w zasadzie wszędzie, nie tylko na serwisach czy stronach internetowych, ale bezpośrednio wbudowane, nie wiem, w aplikacje, tak jak już dzisiaj, nie wiem, Duolingo, czy rozwiązania Google'owe, czy Microsoftowe. Ale
0: nawet o OnOcean, tak jak mówię, jeszcze innych, na których pracujecie. Odsyłamy w ogóle do tego odcinka, bo fajnie się poniósł, to już ważne i dziękujemy za to, ale tam Bartek właśnie zwrócił uwagę na to, że to, przed czym dzisiaj stoi Google, czy Microsoft, czy inni dostawcy wyszukiwarek, to jest inne w ogóle myślenie o tym, czym taka wyszukiwarka jest, że możemy pewnie, nie wiem jak szybko, ale może to się już gdzieś dzieje, poprawnie, doprowadzać do sytuacji że w danym narzędziu, w którym jesteście, wszystko jest już wbudowane. Nie musicie wychodzić i szukać gdziekolwiek na zewnątrz.
1: No bo zobacz, jeżeli dzisiaj się dużo dyskutuje o tej idei copilota, mm -hmm. co to jest w ogóle za idea? Czy to jest praktykant, praktykantka, którą wirtualnie mamy do swojej dyspozycji, gdzie możemy zadawać pytania, zlecać różnego rodzaju zadania? Czy to jest technologia, która jest wbudowana w poszczególne produkty, ale ponieważ na co dzień korzystasz z różnych produktów, to one ze sobą no tak. nie będą współpracować, więc ten proces będzie... Lepszy, ale dalej nie najlepszy, ponieważ to połączenie pomiędzy różnymi narzędziami. Tu jest praca, którą tworzysz w notion, a tam jest praca, no którą tak. tworzysz w Wordzie, a tam jest praca, którą tworzy na przykład w PowerPointzie, a tam jeszcze w jakichś innych na przykład rozwiązaniach okazuje się, że one nie są wtedy są połączone, więc ta Twoja produktywność jest większa, ale nie taka, jakby mogła
0: być. Stąd, gdybyśmy mieli na chwilę pogadać o tym kopajlocie, a zostawiając jego płeć, to czym on tak naprawdę jest? Czym może być? Bo mówię jest, no bo już występuje, już funkcjonuje i słusznie powiedziałeś, że to jest właśnie ases na tym poziomie? Czy to jest doradca? Czy to jest ktoś mądrzejszy? To jest ktoś, kto nas wysłucha, wesprze odpowie? Czy to jest tylko ktoś, kto wynieś, przynieść po zamiatej, ale w cyfrowym wydaniu? Zobaczmy kilka przykładów. I tego typu przykłady są dostępne zarówno w narzędziach,
1: które, takie jak Notion, które wymieniłeś, ale też w najbliższym czasie. W zasadzie to jest kwestia w tej chwili tygodni dostępne w rozwiązaniach typu Google Workspace czy Microsoft 365. Kilka przykładów. Pierwszy to jest taki, w którym mamy możliwość na przykład podsumowania spotkania po jego odbyciu, czyli mieliśmy spotkanie na Zoomie, Teamsach, Google Meet czy jakimkolwiek innym rozwiązaniu i automatycznie spotkanie jest podsumowywane z najważniejszymi wnioskami i tudusami z tego
0: spotkania. Znaczy było nagrywane, tak? Czy co?
1: Ponieważ i teraz na przykład możesz skorzystać z rozwiązania, które nazywa się Otter AI, które podsumowuje ci to spotkanie, możesz skorzystać z rozwiązań, które są od Microsoftowe wbudowane już bezpośrednio na przykład w Teamsy, tak? Podobnie przed spotkaniem. Tak, czyli możesz zapytać, mam tego swojego co-pilota, w tym przypadku posługuję się tym, który jest wbudowany w rozwiązanie Microsoftu, możesz zapytać, na moje następne spotkanie, jakie są najważniejsze rzeczy, które muszę wiedzieć. No że
0: to z kalendarza mojego, z wcześniejszych z kalendarza?
1: Z na przykład z wątków w twoim programie mailowym, no bo tam że jest 50 wątków, na przykład, czy 60 maili wymienionych. I ten on mi robi sama? Tak, i dostaniesz no. samery tego jakby całej mhm. dyskusji przed spotkaniem. Czyli to jest... on
0: mnie briefuje,
1: ten mój tak. co jeżeli zapytasz, to cię briefuję, mhm. w sensie idę na spotkanie, co powinienem wiedzieć? Albo z kim się spotykam? Tak? I tam jakieś informacje, w szczególności jeżeli jest możliwość połączenia modeli tych prywatnych z modelami otwartymi, tak? czyli uh -huh. jesteś, możesz dostać informacje dotyczące danej osoby. Kolejny przykład to będzie przykład pracy, której ja szczerze, ale to bardzo szczerze nie lubię, czyli tworzenia prezentacji. Uh -huh. Jak ja mam stworzyć prezentację, to po pierwsze stworzę ją dopiero... Miesiąc na sam... nie śpię, na... miesiąc choruję, miesiąc tworzę. W ostatniej <laughs> chwili. Tak? I to jest ogromny poziom frustracji z samego procesu. Tworzenia jakiejkolwiek prezentacji. Wolę pisać. Uważam, że dobre memo jest lepsze niż najlepsza prezentacja, ale powiedzmy, że chciałbyś stworzyć prezentację. Do dzisiaj w rozwiązaniach zarówno Microsoftowych i Googlowych to, co będzie dostępne, to możliwość napisania sobie w Wordzie czy w Google Docsach briefu takiej prezentacji, a następnie wydania polecenia do Copilota. Zamień ten tekst, zamień tą ideę, którą tutaj opisałem w prezentację w PowerPointie czy w Google Slides. No i otrzymasz prezentację, gdzie później możesz powiedzieć, fajne, ale na przykład zmień ten wygląd na troszkę bardziej modern, albo uprość ten wygląd, albo dołóż tam jeszcze jakiś dodatkowe, o, bardzo popularna rzecz, dołóż animację. Będziesz zamiast siedzieć nad całą prezentacją i dokładać do wszystkich tekstów animację na przykład w tej prezentacji, będziesz mógł zadać pytanie, czy będziesz mógł, możesz zadać pytanie do tego co-pilota,
0: który mówi, dołóż animację do tej prezentacji i po prostu je dołożę. Ale zobacz, zwróciłeś uwagę na ważną rzecz, współpracę z tym kopajlotem, już niezależnie od tego, on czy ona. Do tej pory mówisz bardzo często prosisz go o coś, nie? albo pytasz go o coś, a tutaj możesz mu zacząć rozkazywać. No jeszcze pytanie, co odpowie, jak się, jak się obrazi. Nie? A gdzie proszę? No, dokładnie,
1: dokładnie. Z Ale... się za
0: chwilę spotykam? Zerknij sobie do
1: kalendarza. Ale to jest bardzo ciekawe, dlatego że ja na przykład, jak korzystam z chat GPT, to ja piszę tak, jakbym pisał do drugiej osoby, czyli please,
0: a, okay. can you,
1: would you be so kind? Czyli no, moje no, no, zwracanie no, 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 się no, no. Jest, jest takie jak z człowiekiem. Tak? I dostajesz to
0: samo w zamian. Tak mi się wydaje przynajmniej. <laughs> Bartek, thank you very much. Nie, oczywiście to,
1: co dostajesz w zamian, w rozumieniu słowa no, no, pisanego, no, no, jest no, no, bardziej tak. polite. Bo okay, jest ładniejsze. No, no, no. Tak? Natomiast jakby wierzę w to, że ten model z czasem, ucząc się rzeczy, które ja piszę, czy mówię, czy zlecam jako do wykonania do tego modelu. To będzie miało znaczenie, ponieważ uczy się również tego, w jaki sposób ja się zwracam, w jaki no, okay. sposób ja się komunikuję.
0: Ale zobacz, to jest, mówiliśmy o tym w moim zespołem wczoraj, właśnie, komentując nowe osoby, które się pojawiają, że to, czego nam brakuje, na przykład to złapanie języka komunikacji, który jest w firmie. To pokazuje, że w sumie ten język komunikacji można też przerzucić na maszyny dzisiaj, żeby to było spójne. Fajna. Dotykasz teraz bardzo ciekawej rzeczy, która jeszcze nie jest szeroko dostępna. Gdzie jest ten styk
1: publicznych modeli z prywatnymi modelami? Mm. Bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz firmę i masz w niej dane, które są danymi prywatnymi albo dane, które są prywatne i specyficzne na przykład. Tak? Nawet jeżeli byś się nimi chciał podzielić, ale są specyficzne. Na przykład wartości firmy albo kultura komunikacji, czy sposób komunikacji, język komunikacji, który jest specyficzny dla danej firmy. Czyli nie chciałbyś dostać generycznej odpowiedzi od modelu GPT, no bo to jest coś, co nie, jest, nie odpowiada wizerunkowi, i story, które chce opowiedzieć twoja marka, ale chciałby, żeby się komunikała w języku, który jest specyficzny dla ciebie. Ja sobie na przykład dzisiaj nie wyobrażam, żeby GPT potrafił we właściwy sposób na przykład przekazać komunikację niektórych brandów, których wartości jakby są Dokładnie. jakby tą częścią elementów komunikacji. Aczkolwiek można próbować i zaraz do tego przejdę. Można stworzyć dzisiaj prywatny Chat GPT nakarmiony prywatnymi danymi firmy. My coś takiego robimy, czyli dla firmy jesteśmy w stanie stworzyć prywatny Chat GPT, czyli ta technologia, mm -hmm. która za tym stoi jest ta sama, aczkolwiek jest nakarmiona prywatnymi danymi, które później nie przechodzą dalej, czyli nie wychodzą Jasne. do OpenAI czy gdzieś dalej po to, żeby trenować tam ten model, tylko są bezpieczne bezpośrednio w firmie i na przykład pracownicy mogą mieć dostęp do takiego czata, w którym wygenerowane materiały będą, czy wygenerowany output będzie równoznaczny z językiem i danymi, którymi posługujesz się wewnątrz organizacji. I to się da zrobić, mhm. ale to jest coś, co nie chciałbyś, żeby Jasne. wychodziło dalej, czy poza twoją firmę i organizację.
0: Ale zdarza się i to myślę nie w jednej, nie w dwóch, ale w większości firm albo w sporej grupie firm, czego im życzę, że no uczymy ludzi, w jaki sposób chcielibyśmy się komunikować z naszymi klientami. Chcielibyśmy, żeby nasze maile brzmiały tak czy inaczej, więc jeżeli jesteśmy w stanie do tego do tego obszaru doprosić także AI -e dzisiaj, no to mhm. super sprawa, bo to nam się uspójnia i personalizuje. Absolutnie. I teraz Weźmy
1: sobie dwa przykłady. Pierwszy jesteś IKEA, a drugi jesteś jakąś inną, mniejszą firmą. I teraz, jeżeli ja dzisiaj wejdę w chat GPT i rozpocznę takim promptem, i ja w ogóle polecam to ćwiczenie, bo ono jest bardzo, bardzo skuteczne i bardzo ważne. I'm IKEA, albo I'm a Gmail user, znaczy jestem użytkownikiem mhm. Gmaila, albo jestem, nie wiem, pracuję w IKEA na przykład. I teraz to automatycznie zawęża dla modelu sposób, w jaki ma na przykład się komunikować, albo zwracać Ci kontekst tych informacji. Znów wracamy do tego, że te modele działają na zasadzie prawdopodobieństwa słów występujących po sobie, tak? czyli tak. plus są halucynacje, ten model może się mylić. W szczególności bardzo ważne jest, żeby pamiętać, że jeżeli chodzi o aktualność danych w modelu, również GPT-4 jest na wrześniu 2021 roku. Dwa lata nie ma jeszcze. I jeżeli zrobisz taki prompt, który zawęża, na przykład, I'm a Gmail user, a następnie zadasz pytanie, chciałbym się dowiedzieć, jak uzupełnić stopkę, w ustawieniach Gmaila i to zadasz takie pytanie, to automatycznie dostajesz odpowiedź, która jest bardzo dobra kontekstowo, bo już jest zawężona do samego Gmaila, tak? jako usługi. I dostaniesz krok po kroku, co powinieneś zrobić. Teraz, jeśli zawęzisz na przykład do I'm Ikea Employee i to, co napiszesz później, który chce się komunikować na przykład do klienta, to ponieważ informacji publicznie dostępnych dotyczących komunikacji i tekstu, który jest związany z IKEA, tworzonego przez IKEA, i dostępnie publicznego w internecie, ten model będzie w stanie to stworzyć w języku, który jest zbliżony do tej marki. Natomiast wracam do tego przykładu z mniejszą firmą, ponieważ nie ma no tak. specyficznego bo nie ma, open. jest tych informacji, jest tych danych więcej dotyczących dużej na przykład firmy niż tej małej, więc to będzie dużo trudniejsze. Co to oznacza? To oznacza, że małym firmom jakby wytworzenie w takim akurat sposobie komunikacji, która jest specyficzna dla danego brandu, dla, no, no, to jest no, trudniejsze, brandu, tak. aczkolwiek możesz wtedy przez prompting dalej próbować na przykład Mój brand to, i tam mm, wylistowujesz wartości na początku,
0: tak? bo można napisać następującą rzecz. Wiesz, o czym pomyślałem przez chwilę, zanim się rozkręcisz, że można będzie wybrać templatekę, agencja marketingowa, agencja reklamowa. A to już dzisiaj A, zrobić.
1: Okay. Tak? Czyli, czyli ja na przykład robię mm. jakiś prompting i zastanawiam się, na przykład tworzę ofertę sprzedażową dzisiaj. Mm. Tak? To jest, jestem founderem AI Lab, Forward Operators. Zajmujemy się tym i tym, nasze usługi to takie i takie. Teraz potrzebuję przygotować na przykład ofertę wartości dla danej grupy docelowej. I samo to początkowe zawężenie pozwala uzyskać ten wynik, który będzie bardzo zbliżony do tego, co chciał mu uzyskać. Teraz, czy to jest podatne na halucynacje, czyli czy tam będą niektóre bzdury napisane? Tak. tak. Czy to jest podatne na takie bardzo górnolotne zwroty pod tytułem tam obiecamy Ci złote góry i tak dalej? Tak. Ale też musisz w tym promptingu sobie na, już zupełnie inaczej. Będzie jak sobie na przykład wpiszesz, pracujesz nad copywritingiem i piszesz I'm a copywriter, ale jeszcze napiszesz I'm a crisp copywriter. A jeszcze inaczej, I'm a copywriter w danej na przykład dziedzinie, tak? Nie wiem, w retailu albo i. i czyli no, no, no. zawężasz, zawężasz, zawężasz i później zaczynasz pracować nad tym. Wiele osób, jak pracuje z tymi copilotami, tak? Czy to jest no, w tej chwili najpopularniejsze w formie chat GPT, Za chwilę będziemy mówić o Bardziej, o szeregu innych rozwiązaniach, bo GPT nie jest jedynym modelem, jest w tej chwili najpopularniejszym modelem, najszerzej dostępnym modelem, ale to nie oznacza, że do pewnych przypadków jest najlepszym modelem. Również trzeba uwzględnić to, że jeżeli mówimy o pracy tekstu text bo jeżeli mówimy o pracy na przykład tekstu-audio, -to audio-to-tekst, tekstu-image, -to, to zaczynamy korzystać z innego rodzaju co-pilotów. Gdzieś będziesz korzystał z mid Journey, w jednym przypadku będziesz korzystał z Eleven Labs, w jeszcze innym przypadku możesz korzystać z Alpaki i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta popularność tych modeli mhm. albo ich specyficzność jest też bardzo ważna. I w momencie, w którym sobie zawęzisz to i zaczynasz pracować, to część osób robi ten, i to, to jest akurat w tym promptingu, uważam, jeden z najpopularniejszych błędów, to znaczy zadaje jedno pytanie do tego co-pilota i oczekuje, że ten wynik już no po tak, prostu tak, tak, będzie po, tak. poprawny. No, Też musisz się napracować, szanowni, na tam, jak się zaczniesz bawić, specyficzne rzeczy cyzelować w trakcie pracy nad tym promptingiem, to to daje bardzo fajne efekty. Przy czym znów w branży technologicznej trzeba pamiętać o tym, że to odcięcie w przypadku GPT na wrześniu 2021, mm -hmm. to, to, no tak. to dużo. To jest bardzo
0: dużo, tak? to znaczy
1: wyobraź sobie, dwa lata. No tak. Tak, my tak, mówimy tak. teraz o rzeczach, które się dzieją przez ostatnie miesiące, ale a nawet to są dwa lata.
0: My mówimy teraz o AI-u które przez dwa lata, no, dwa lata temu, gdybyśmy wsiadali do tej audycji, no to myślę, że wielu naszych słuchaczy by powiedziało: da. Daj spokój. Nie teraz. Wróćcie za rok. Ale dzisiaj nagle wszyscy okazuje się, że umiemy to jeść.
1: Ponieważ widzimy, jak szybki jest zwrot z tej pracy. To chyba Tim Ferris powiedział, tak? że kluczem do produktywności nie jest praca cięższa, tylko mądrzejsza. <grym> tak? I jak tutaj widzisz od razu ten efekt, no to mówisz, kurczę, no to chcę no tak, z tego korzystać. Tak, tak, tak. Podam ci przykład. Wyobraźmy sobie, że pracujesz w firmie, która musi obsłużyć klientów. Chcesz mieć swoją aktywność na LinkedInie, chcesz przygotować do tych klientów jakąś wiadomość przez, nie wiem, Sales Navigatora czy jakiekolwiek inne rozwiązanie. No i okazuje się, że chcesz dotrzeć do tysiąca osób. No i teraz zazwyczaj to wyglądało tak, że ktoś pisał jedną wiadomość. No jak przeklejał się tysiąc, razy, przeklejał tysiąc tak. razy, ewentualnie jak komuś się bardziej chciało, to ewentualnie zmieniał imię w tych tysiącach rzeczy. No a teraz wyobraźmy sobie następującą sytuację. Podpinam jedno narzędzie, na przykład takiego, nie wiem, Phantom Buster, tak? Podpinam do LinkedIna, zaczynam generować z niego daną grupę docelową. I powiedzmy, jest tysiąc osób, do których chciałbym dotrzeć. CEO w jakiejś tam dziedzinie. Dzięki temu narzędziu otrzymuję w Google Docsach na przykład imię, nazwisko, firma i link do LinkedIna. Tak? czy już mam te dane. Tysiąca osób w tej danej grupie docelowej. Ok, czy już zautomatyzowałem część pracy. I teraz robię następującą rzecz. Proszę swojego co-pilota z Google Workspace o to, żeby przygotować w pierwszej kolumnie w tym arkuszu Googleowym wiadomość. Piszę, przygotuj wiadomość dla CEO z ofertą wartości taką i taką. To będzie wiadomość na Linkedinie na przykład. Tak. Mhm. Enter. Dostaję propozycję bawię się, poprawiam, może coś tam i tak dalej, i tak dalej. I tam będzie dear, tam Mike, wiadomość, best regards, i tak dalej, i tak dalej. I teraz co robi I gdzie się pojawia magia całego tego rozwiązania? Że wystarczy, że zrobię Ctrl-C tej komórki, przeciągnę ją na tysiąc rekordów w dół, nacisnę Ctrl-V i ten AI przygotuje mi spersonalizowaną wiadomość do pozostałych 999 osób z ich imieniem oraz z Kontekstem, który jest związany na przykład właśnie z, z ich filmem, zdarza. bo i w szczególności, a. jeżeli dodam tagi, no czyli tak. dodam jeszcze jedną kolumnę i tam dodam jakieś tagi, no do być może mam coś, coś z tam coś tam. czy skądkolwiek okay. inną i tak dalej. Dlatego na przykład teraz te co-piloty pojawiają się w CRM-ach, w Salesforce no, i, no, no, i w innych, no, no. dlatego że może nie tylko zapytać na przykład o danego klienta, czyli wcześniej się musiałeś tam wyszukać, kiedy ostatnio korespondowaliśmy, o czym wiesz, sprawdzać historię wiadomości i tak dalej. mi się okazuje, że piszesz, kiedy ostatnio była interakcja z Janem Kowalskim i co. Ustaliliśmy, albo co ustaliliśmy, tak, dostajesz tak, zwrot z tej informacji. No to jest super, prawda? Tak. tak to oszczędza czas, to oszczędza pieniądze. Czyli zarówno jeżeli patrzymy na to z perspektywy customer acquisition, czyli dotarcia do nowych klientów, personalizacji i tak dalej i optymalizacji tej pracy, ale również w ogóle optymalizacji całych procesów sprzedażowych. I teraz, jak patrzymy na część procesów sprzedażowych, marketingowych, czyli w ogóle jakbyśmy przeciągnęli, pomyśleli sobie o całym lejku, lejku produktowym, czy lejku sprzedażowym, to na każdym etapie dzisiaj jesteśmy w stanie znaleźć narzędzia, które wspomagane sztuczną inteligencją pomagają. Problemem jest to, że dzisiaj część osób idzie na łatwiznę. Czyli to na przykład, co widzisz, popularne na LinkedIn. Tak? Tak. Czyli tam wrzucasz w jakiś GPT, napisz mi post na LinkedIn o tym, jak siedem pluginów do Chroma ocali świat. <śmiech> tak? A zasięgi zbuduje. Ale zasięgi zbuduje. Oczy, nie, no jasne, tak? ale ro, ro, rozumiesz, że tak? to jest zupełnie to, co, co tak, innego. Tak, tak, tak? Tak. I teraz... Tutaj jest jakby robione to po to, żeby złapać tą atencję, tak? złapać ten zasięg, ale nie przynosi żadnej wartości tak. nikomu poza osobą, która to postuje. I masz drugą część, gdzie jesteś w stanie wykorzystać tego co-pilota, wykorzystać tego typu rozwiązania po to, żeby a, lepiej zrozumieć potrzeby klienta na przykład, po to, żeby twoje materiały marketingowe czy sprzedażowe były lepsze, albo żeby twoje procesy na przykład były lepsze. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że przychodzi brief od klienta i uczestniczysz w jakimś przetargu. Masz 10 firm konkurencji, i przychodzi brief od klienta i potrzebuje to. No i dzisiaj było tak, że, się, że nadal jest tak, że siada firma, ludzie w firmie, robią burzę mózgów, wiesz, może zaproponujemy to, może tamto, to wyślimy pięć propozycji, opiszemy je i tak dalej. A co możesz zrobić dzisiaj? Dzisiaj możesz powiedzieć do tego swojego co-pilota, i uwaga, bo te 10 firm też może no, zrobić, żeby było jasne, tak. Tak? ale bierzesz ten brief w GPT i mówisz, to jest mój brief od klienta, Zobacz, dwa przykłady, które ci podam. Jeden, który prawdopodobnie robi każdy i drugi, który moje zdaniem nie robi nikt. Dobra, to uwaga. Pierwszy jest taki. Jakie pięć pomysłów mogę zrobić w odpowiedzi na ten brief klienta? To jest jakby podstawowe, nie? Czyli każda z tych firm mówi, teraz będzie szybciej, jak sobie nie zrobimy tej burzy mózgów, ale dostanie mody. Te dziesięć firm pozostałe to zrobić. To nie znaczy, że te pozostałe dziesięć firm dostanie to samo, to od, odpowiedź, mm -hmm. nie? Ale generalnie no, no, rzecz biorąc to no, no. jest takie pójście na odpowiedź, nie? Zbliżam. Ale wyobraź sobie, że ładujesz ten brief od tego klienta i dajesz następujące zapytanie jakie jest pięć najbardziej nieoczywistych rzeczy, które moglibyśmy z tym zrobić. To no, no, słowo no, no, nieoczywistych no, no, no. Zmienia całkowicie w ogóle tak, już pracę. Tak, 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 tak. Tak? I teraz zaczynasz sobie pracować, zaczynasz sobie zastanawiać się, w jaki sposób może, może coś pominąłeś. A teraz wyobraź sobie sytuację, że musisz jeszcze dla tego klienta,
0: nie musisz, ale możesz, przygotować dla tego klienta coś wizualnego albo na przykład wersji audio. Ale najczęściej tak jest. Znaczy, no, w jakim sensie przepaliliśmy od groma pieniędzy, bo trzeba było wygenerować grafiki, które ostatecznie nie weszły w ogóle do produkcji, ale teraz?
1: Wchodzę do Mid Journey hmm. i generuję sobie na przykład serię moodboardów, dla takiego klienta. Które być może nie będą tym, co będzie ostatecznie, ale już będą tak. jakąś próbką. Tak? Gdzie normalnie musiałbyś, wiesz, zlecić na zewnątrz, czy do swojego designera dać, zaprojektować te moodboardy, a może lepiej, a może gorzej, a może coś tam, i tak dalej. Ta praca jest wtedy szybsza, jest łatwiejsza, łatwiejsza w rozumieniu otrzymania tego outputu, niełatwiejsza w rozumieniu intelektualnym, bo w no, no, rozumieniu no, no, no. tych może być dużo trudniejsza do zrobienia. I możesz dostać coś, co nie wiem, nam klient czekał dwa tygodnie, na przykład na twoją ofertę, a może dzisiaj się dostać, po pierwsze, dużo szybciej, oraz
0: ten proces, który otrzymasz, czyli ta paczka, którą ten klient otrzyma, będzie dużo lepsza i dużo ciekawsza. I kompletniejsza szybciej, nie? To, to też przerobiliśmy tak. nawet ostatnio w czasie jednej i wygranej zresztą całe szczęście aktywności z jednym z klientów, gdzie grafikę wygenerowaliśmy dosłownie, skorzystając z AI, mieliśmy logo klienta, mieliśmy kontekst w ogóle narysowany i nagle pyk, jest, nie? Jakby nie wiedzieliśmy, czy wygramy, więc gdybym to zamówił grafika, zapłaciłbym za to, może wróci, może nie wróci, a tutaj udało się skorzystać i wygrać. Tak, tu pojawiają się jeszcze małe niuanse,
1: takie prawne, o których kiedyś na pewno sobie powinniśmy więcej porozmawiać, czyli co się dzieje, jeżeli klient ci wysyła poufny brief, a ty go ładujesz w GPT. Hmm.
0: Tak, no bo... No dobra, ale to zapytam o to może przewrotnie, ale jeżeli to jest ten mój prywatny AI, no to, to nie jest, problem, bo on jest bazuje na wcześniejszych briefach, które przerobiliśmy jako agencja. Tak,
1: jeśli to jest prywatny taki chat GPT zbudowany, no to super, nie? ale to ja powiem dzisiaj, jeżeli chodzi o świadomość w tym zakresie, no to, jest, no, 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 no to jest jeszcze przed nami do odrobienia, tak? Znaczy albo inaczej. My na przykład potrafimy taki GPT oparty na prywatnych danych GDPR compliant
0: przygotować, natomiast to jest zupełnie coś innego niż po prostu to wrzucisz no, no, no. w ten publicznie dostępny. Czyli generalnie bazujesz wtedy na briefach Wielu innych agencji i kreatywnych pomysłach wielu agencji. Teoretycznie. AI bazuje
1: te, te, które na przykład, jeżeli ten model był wykarmiony publicznie dostępnymi rzeczami w internecie, na przykład, no, tak. To, to tak. No, Zobaczmy, no, jeżeli tak.
0: kampania się odbyła i ktoś pochwalił się kejsem tej kampanii, wrzucił go do internetu, więc AI ma z czego brać. Nie? Tak. A jeśli tak. to jeszcze była kampania, która została nagrodzona, bo zobacz, można by to w ten sposób nawężać. Nie? Przygotuj hmm. mi pięć nieoczywistych, bazując hmm. na przykład na nagrodzonych ostatnio na Can Lion kampaniach. Ostatnio, czyli przed wrześniem 2021. Nie? No, 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 no,
1: tak? no, no, To, to jest właśnie ten pewnego rodzaju problem tam odcięcia tych informacji, ale on będzie rozwiązany przez czas. Ale widzisz, wracamy
0: też, słuchając Ciebie nawet teraz i słuchacze tego akurat nie widzą tym razem, bo wyłączyliśmy kamery. Dziwię się i zachwycam, ale dochodzimy do takiego momentu, w którym umiejętność zadania pytania wygląda na fundamentalną. Tak? No ja się uśmiecham. No. Bo rozmawialiśmy o tym już dawno temu. Tak, tak? Do, jako, ale to było jako, dawno temu, jako, nie, nie ufałem. Jak, jako <laughs> z
1: nie, Tak,
0: że to jest coś takiego, jak dobrze zadasz, albo jak przewrotnie zadasz, albo jak sprytniej zadasz niż inni, no to możesz mieć zupełnie inną no, wygraną. Garbage in, garbage out.
1: Tak? Słabe będą słabe <laughs> no tak. pytania, będą słabe outputy. Dlatego ta praca nie jest taką po prostu, zadajesz pytanie, dostajesz zwrot i przyjmujesz ten zwrot jako taki, który jest oczywisty i już nie warto, czy nie trzeba nad nim popracować. Bo najlepsze prompty to są takie, które są naprawdę bardzo mocno Wypracowane. Hmm. Tak? To jest tak, tu masz możliwość zadawania pytań i im bardziej one są na zasadzie tej first principles, też potrafią być dogłębne, potrafią być zawężone, potrafią przyjmować różne perspektywy, potrafisz eksperymentować z tym pytaniem, tym bardziej możesz dostać ciekawe odpowiedzi. I zobacz, że czasami to nie mówimy tylko i wyłącznie w takiej pracy czysto kreatywnej, bo czasami to jest też automatyzacja takich zadań, o których mówiłem na początku, czyli tych, które mogą być frustrujące, przykład tworzenie prezentacji. Tak, ale mogą być też takie, które czasami zajęłyby dużo czasu. To jest ten przykład z Notion, gdzie na przykład wypisujesz sobie dane, a później dajesz prompta, który mówi, zrób mi z tego tabelkę. No to super, prawda? W sensie, a teraz zamień tą tabelkę na inną, albo dodaj tam jeszcze a, inne rzeczy. A zrób tak wykres dalej, na tak? podstawie tych danych też? A to jest akurat ciekawy case. Są takie rozwiązania, które potrafią generować różne rodzaje wykresów. Jeżeli mówimy o tych popularnych, no, 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 to jeszcze no, no. nie do końca. To jest Wiesz, nami.
0: wizualizacja danych jest super, nie? Więc jeżeli to mogłoby być zintegrowane, też fajne. Tak. Przy
1: czym tutaj wchodzimy na przykład w taki moment, gdzie jeżeli mówimy o wizualizacji danych, no to mówimy, zależy o jakiej wizualizacji danych. Bo jeżeli to są dane, które są publicznie dostępne gdzieś w internecie, tam i zadasz tego typu pytania do tych otwartych modeli, no to pokażą ci, możesz sobie tam ująć to w tabelkę, później wyeksportować, no i jakiś zrobić już białkowo wykres, na przykład w Excelu, czy gdziekolwiek indziej, natomiast z perspektywy na przykład dostępu do danych w firmie, no to tutaj wracamy znowu do tych prywatnych rozwiązań, dlatego że tego nie wpuścisz w GPT publiczny model, bo wiadomo, legal, okay. plus nie ma to jakiegokolwiek sensu i pożytku, natomiast w przypadku tych prywatnych no byłbyś w stanie na przykład podpiąć w real time, jak jakieś narzędzia analityczne, biznesowe do takiego czata po to, żeby twoi pracownicy mieli do niego dostęp. No i wyobraźmy sobie taką sytuację, że nie wiem, przychodzi ktoś, kto chciałby sprawdzić wczorajsze wyniki sprzedaży, no i nie musi tam prosić analityka o przygotowanie raportu, jaka ta była sprzedaż wczoraj i tak dalej, i tak dalej, tylko, albo ten raport jest gdzieś tam generowany, w jakichś dashboardach musisz się przyglądać, tylko przychodzi do takiego czata, który jest wbudowany, nie wiem, w twoje narzędzia, czy w jakiś intranet, który możesz mieć i zadajesz pytanie, jaka była sprzedaż wczoraj. Albo jaki był turnover wczoraj na przykład. Tak? I to są już takie specyficzne rozwiązania, które później możesz sobie dostosowywać na przykład do działów albo do obszarów. Tak? Czyli możesz mieć board GPT, tak? czyli który jest na przykład Marketing, dla, możesz mieć dla marketingu ja. sprzedaży. Tylko to nie musi być dedykowane rozwiązanie dla danego zespołu, ale to, jakimi danymi jest karmiony no ten model, mhm. musi być podłączony w różnych miejscach. Tak? Czyli możesz na przykład podłączyć nie wiem, swój system fulfillmentowy, ale możesz też podłączyć na przykład swojego CRM, możesz podłączyć dane od klientach. Teraz to, gdzie dzisiaj jest moim zdaniem, o czym się rzadko mówi, no bo to jest popularne, fajnie wygląda i tak dalej, ale niewiele firm funkcjonuje w takim układzie, w którym wszystkie dane ma w jednym miejscu i wystarczy, że skorzystam z co-pilota firmy X i nagle wszystko będzie dostanie. No to takie rzeczy to nie.
0: Choć wiesz, o czym pomyślałem tutaj teraz, że tak podpinając to na przykład pod dział HR, nie? jeżeli chciałbym znaleźć właśnie osobę, która idealnie może pasować do, nie wiem, nowych wyzwań, które się pojawiają, a mam 20 tysięcy pracowników, zobacz, jak to może jak to może być pomocne. Nie?
1: Akurat ten przykład z działami HR czy z danymi w ogóle pracowników czy wokół działów hmm. HR jest bardzo fajny. Podzielę się taką rzeczą, którą my budujemy wokół tego prywatnego chat GPT, to jest na przykład taka sytuacja, w której uruchamiasz go w firmie dla pracowników i masz możliwość na przykład zapytania, ile zostało mi urlopu? Albo jaki był mój ostatni pasek? Tego typu rzeczy. Wyobraź sobie sytuację, w której te dane są dostępne oraz dla pracowników, są spersonalizowane, tak? czyli jest autoryzacja, jest personalizacja tego typu informacji oraz są bezpieczne. No to nie są dane, którymi chciałbyś karmić publiczne modele w jakiś sposób.
0: Ale wiesz nawet to, że jeżeli bym tagował, wiem, że to może źle zabrzmieć w tym kontekście, ale jeżeli bym właśnie chciał dookreślić jakoś moich pracowników, a później i na przykład poprzez pasję też, nie, bo to też może być fajne. I później potrzebowałbym kogoś, kto się właśnie specjalizuje w jakiejś dziedzinie, być może prywatnie zupełnie po godzinach pracy, i stąd mógłbym go szybko, nie wiem, namierzyć, wykorzystać jego wiedzę albo skonsultować coś z nim. Też fajne.
1: Wyobraź sobie też taką sytuację i to teraz jest tam ćwiczone w niektórych produktach, gdzie mamy do czynienia ze skanowaniem CV przez takie modele, skanowaniem w rozumieniu, uczeniem się na podstawie CV i danych poszczególnych osób po to, żeby na przykład dopasować poszczególne oferty pracy no tak. do takiej
0: bazy. No To też jest absolutnie możliwe.
1: Tak? W sensie to już prace nad tym, czy tego typu produkty, czy tego typu modele do wdrożenia są dostępne.
0: Jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem czy na koniec, ale powiedzmy, że na tym etapie możemy powoli zbliżać się do puenty. Mówiłeś na samym początku o pewnej integracji tych narzędzi, Rzędzi, że Jeżeli pracujemy sobie na Excelu, ale za chwilę pracujemy no nie na Wordzie, tylko na przykład na Keynote, ale gdzieś jeszcze. Już dzisiaj są narzędzia, które to integrują, mimo że podróżujemy między różnymi systemami, czy to jest przyszłość?
1: Tak i nie. To znaczy tak,
0: są takie możliwości
1: integracji pomiędzy narzędziami. One są głównie skupione na tych narzędziach związanych z automatyzacją no-code, low low-code. Mhm. Mniej specyficzne dla AI, bardziej specyficzne po prostu dla rozwiązań technologicznych. Natomiast też pamiętaj, że w interesie firm, które oferują tego rozwiązania, w szczególności dużych firm, które są częścią właśnie tych pakietów, w których firmach korzystasz, jest to, żebyś korzystał z tego jednego rozwiązania, tak? No tak. Czyli tam jakby to no, no, jest jakby no, no, no. core usługi, nie interoperacyjność z konkurencyjnymi rozwiązaniami, aczkolwiek temat dostępu do danych nie jest jeszcze tak dobrze rozwiązany, tak, to znaczy jesteśmy dzisiaj na tym etapie, gdzie jeżeli jesteś firmą, która chciałaby tego typu rozwiązania mieć, no po prostu trzeba je zacząć tworzyć dla siebie i Zacząć integrować te produkty. Tutaj jest problemów kilka do rozwiązania. Po pierwsze, wiele firm nie wie jeszcze, jakiego typu rozwiązania są możliwe. Tak jak nie wiem, my rozmawiamy, no to jest najpierw proces odkrywania miejsc i potrzeb, gdzie są nisko zawieszone owoce top line, bottom line dla firm, gdzie możemy poszczególne usługi wdrażać. Jak to będzie miało wpływ na strategię firmy, na procesy związane z na przykład z automatyzacją albo generalnie wykorzystaniem AI w różnych procesach, a dopiero później dobrania tego staku produktowego. Później przygotowania tego, jak może wyglądać kwestia wykorzystania tych danych. No bo jedne dane będą leżały w jednym systemie, inne dane będą leżały jeszcze w innym systemie. Czasami one ze sobą rozmawiają, czasami ze sobą nie rozmawiają. Do tego dochodzi jeszcze kwestia zbudowania tych modeli. Czasami możesz wykorzystać modele, które są modelami spółki, tak, typu Aha. właśnie GPT, no, no, no. a czasami możesz się decydować na stworzenie własnych modeli. No i niektóre firmy, w szczególności mówimy tutaj o większych enterprise'ach, powinny się decydować na tworzenie własnych modeli. Co może być fajnym przykładem? Wyobraźmy sobie dużą firmę mediową, która chciałaby wykorzystać historyczne wydania swoich nie wiem, gazet, swoich artykułów, po to, żeby w łatwy sposób na przykład dziennikarze mieli dostęp do archiwalnych informacji, które kiedyś były opublikowane. No to taki czat GPT oparty o prywatne dane oraz model GPT może zostać stworzony. Natomiast są firmy na przykład nie wiem, w branży medycznej, gdzie tworzenie prywatnych modeli jest nawet więcej niż wskazane.
0: Choć na jedną rzecz zwracam uwagę, słuchając Cię jeszcze, jeżeli dzisiaj jestem firmą, nawet zwykłym użytkownikiem, twórcą, whatever, który się zachwyca tym, co jest na rynku i wie, że no dobra, chat GPT-4. Ale jest też Bing. Czy to jest tak, że niezależnie od tego, jak sobie nazwiemy dzisiaj to popularne, mniej popularne narzędzie AI, to ono u źródła i tak ma to samo? Nie. Okay. Nie jest
1: to samo, bo zobacz, jaka jest różnica na przykład. GPT, masz to odcięcie wrzesień 2021, GPT-4, czyli jak korzystasz z chat GPT. W Bingu, który jest oparty o GPT-4, ale on tobie jest wyszukiwarka Bingowa, więc to jest połączenie jednego i drugiego. Ale wyszukiwarka Bingowa jest w stanie wyszukać ci aktualne informacje. Mhm. Czyli dzisiaj wchodząc z tego czata oferowanego przez Microsoft i zadasz pytanie jakieś, i możesz je zadać o bieżące informacje, i będzie działało, czyli połączenie GPT plus bieżących informacji da Ci no tak, wynik tak. zwrotny, który jest wynikiem aktualnym, czyli poda Ci źródła mhm, do m. poszczególnych elementów. I teraz. Czasami są modele, które na przykład są modelami bardzo specyficznymi, czyli tworzonymi do researchu albo do danej branży. I wtedy też jest inna sytuacja. Czasami są to prywatne modele stworzone przez poszczególne firmy. Ważniejsze jest to, jakich narzędzi i do czego potrzebujesz dzisiaj używać. tak? Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że pracujesz nad SEO, copywriting, no to używasz, nie wiem, copy AI, tak? do tworzenia kopii na strony, czy kopii do ofert i tak dalej. Jeżeli potrzebujesz, nie wiem, twoja firma, czy twój zespół działa na Notion, no to tam masz wbudowane i możesz sobie tworzyć różne rzeczy. Tworzyć tabelki, stworzyć, nie wiem, CRM-a, uzupełniać notatki i tak dalej. Jeżeli używasz Office 365, masz Copilota wbudowanego w zasadzie w tej chwili wszędzie, tak, czyli Worda, w Excela, w PowerPointa, w Teamsy. Jeżeli używasz Google Workspace, no to też jakby za chwilę będzie udostępniony dla wszystkich, gdzie, gdzie będzie można korzystać. Jeżeli programujesz, no to jeżeli programujesz, to jest przynajmniej 3 czy 4 rozwiązania podobne do Gircha Copilot, gdzie możesz używać ich na co dzień. I umiejętność dobrania sobie tego stosu rozwiązań jest bardzo ważna. Przy czym trzeba zwrócić uwagę na jedną rzecz. Dokładanie więcej narzędzi do procesu nie oznacza, że ten proces staje się lepszy. No tak. Jest wiele osób, które się doktoryzuje, po prostu doktoryzuje z ilości narzędzi. Jeśli to połączysz z tym, a tam to połączysz z tamtym, a to jeszcze z tym, tak. i tak dalej. Mogą wszystko i tak dalej. To tak naprawdę już spędzasz te 10 godzin na łączeniu tych rzeczy. nie? Ha. Ale tak naprawdę, wiesz, czas uzyskany z tego będzie po prostu, nie wiem, w ilościach, nie wiem, tam 16 minut rocznie, no nie? Tak. Ale spędziłeś tam 8 godzin na automatyzacjach i to nie ma sensu. I są no. ludzie, którzy robią sztukę z tych procesów automatyzacji, to znaczy przynoszą dużą wartość, ale jest, trzeba też bardzo uważać, żeby nie stać się takim, wiesz, frikiem produktywności. który mhm. po prostu dokładnie nowe narzędzie, tak, tak, nowe, tak, tak, narzędzie, tak, tak, nowe tak. narzędzie. I za chwilę dokładasz do tego stosu, ale tak naprawdę mówię, ja pierniczę, w sensie ten mój proces źle wygląda, problem jest w procesie, mhm. jak pracuję, a nie problem jest z tymi narzędziami. Ja już kolejne, wiesz, narzędzie, z którego korzystam.
0: Dochodzimy do tego momentu, w którym myślę, każdy jest używając jednej czy drugiej platformy streamingowej, siadasz wieczorem, chcesz coś obejrzeć. Jeżeli nie masz wybranego, to zaczynasz tracić mnóstwo czasu, zanim wybierzesz coś, na co już później nie starczy czasu, żeby obejrzeć. Więc polecenia, rekomendacje zaczynają mieć ogromne znaczenie. Podejrzewam, że to będzie podobnie. No Tak w tym powiedzeniu, że jest taki zapieprz, że nie ma kiedy taczki załadować. <laughs> Amen. Bardzo dziękuję, Panie Bartku. Nasi kołpa i loci. Wyłączcie mikrofon, proszę. I zobacz, sam muszę i takiś. Cholera, to jeszcze. Ej, aj, tego nie ogarnęłam. Dziękuję, że jesteś z nami. Jeśli masz pomysł na nowe tematy, na nowy sezon, napisz w komentarzu na Spotify albo na Apple Podcast. Przy okazji przybij pięć gwiazdek w recenzji.